0: Conversaciones Elcano Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo Temporada 2 Episodio 8 Ucrania, un año de guerra Este mes de febrero se cumple un año de uno de los conflictos más cruentos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial la invasión de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero del 2022
1: Ucrania, antigua república soviética, mantenía profundos lazos culturales, económicos y políticos con Rusia, pero la guerra ha dañado irreparablemente la relación entre ambos países.
0: La respuesta unificada de Occidente a la agresión rusa es positiva. Sin embargo, esa unidad transatlántica no debe darse por hecho.
1: Durante este año, la guerra ha ido evolucionando. Rusia no ha obtenido la rápida victoria que esperaba. Ucrania, ha resistido gracias a la ayuda militar y económica occidental, pero el final de la guerra no parece cercano. Ucrania está dispuesta a seguir luchando y el apoyo de la sociedad rusa al esfuerzo bélico en Ucrania continúa.
0: Soy Carlota García Encina, investigadora principal del Real Instituto Elcano.
1: Yo soy Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano.
0: Para hablar de lo que está pasando en Ucrania y de lo que se puede esperar, contamos hoy con Mira Milosevic, investigadora del Real Instituto Elcano.
1: Pero antes de ir con la entrevista, vamos a poner un poco de contexto.
0: Conversaciones Elcano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Se cumple un año de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, una invasión ilegal e injustificada. En la madrugada del 24 de febrero del 2022, las tropas rusas iniciaron su ofensiva sobre Ucrania en un ataque masivo por tierra, mar y aire sobre diversos puntos de todo el país. El ataque se produjo tras un anuncio del presidente Vladimir Putin en el que justificaba la agresión como la única alternativa para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Ese movimiento ruso era el reflejo de su ambición, que se puede resumir en tres ideas fundamentales. En primer lugar, su interés por conservar sus zonas de influencia en el espacio postsoviético. En segundo lugar, su deseo de reconfigurar el orden europeo de seguridad creado después del final de la Guerra Fría. Y por último, su objetivo de bloquear la ampliación de la Alianza Atlántica hacia el Este.
1: Zelensky, antiguo cómico y actor elegido presidente de Ucrania en 2019, ha demostrado que el valor puede ser tan contagioso como el miedo, como afirmó la revista Time al escogerle persona del año de 2022. Su decisión de no huir, quedarse en Kiev, recabar apoyos e informar cada día sobre la guerra así como la lucha de los ucranianos por preservar la soberanía nacional y la integridad territorial de su país, ha sido determinante.
0: Desgraciadamente, todo apunta a que el conflicto durará aún mucho tiempo. Putin ha incurrido en costes tan elevados que, desde su punto de vista, tiene más sentido seguir adelante que dar marcha atrás. Y es una mala noticia para Ucrania que quizás no pierda la guerra, pero cuyo potencial económico seguirá degradándose sistemáticamente. El hecho de que la guerra continúe es también una mala noticia para toda Europa, especialmente para Europa Central y Oriental, que es y seguirá siendo la más vulnerable a cualquier provocación rusa.
1: Después de un año, Rusia ha resultado ser más débil de lo que la mayoría de los expertos pensaba. Ha demostrado ser incapaz de derrotar a un Estado más pequeño y débil. Sin embargo, sería un grave error subestimar a Rusia. Sigue teniendo capacidades efectivas para matar, destruir, hostigar y paralizar. Además, es capaz de atacar infraestructuras civiles sin ningún impedimento moral e incluso de escalar el conflicto reintroduciendo el miedo al uso de armas nucleares tácticas.
0: Es difícil saber qué va a pasar en los próximos meses o en el próximo año. Habrá que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, el apoyo de Occidente a Ucrania, desde Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y el g 7 entre otros. Un apoyo tanto militar como político, económico y humanitario.
1: Por el lado ruso, no habrá que perder de vista su alianza con China, que posiblemente sea más débil de lo que pensamos en Occidente, y habrá que tener en cuenta los envíos de armamento ...por parte de Irán o Corea del Norte... ...y la evolución de la postura del llamado Sur Global... ...que aunque condenó la invasión rusa... ...no impuso sanciones económicas ni financieras a Moscú en 2022... ...y considera que de alguna forma esta no es su guerra.
0: Por lo pronto, lo más inmediato es la ofensiva de primavera... ...para la que se están preparando tanto Rusia como Ucrania. La decisión de enviar tanques en ayuda de las fuerzas ucranianas principalmente los Abrams estadounidenses y los Leopard alemanes, no garantiza una victoria de Ucrania, pero representa un claro gesto de adhesión a Kiev. Lo que aún es una incógnita es la reacción de Moscú a esta decisión.
1: Después de este repaso, queremos aprovechar para recordar a todos nuestros oyentes que en la web del Real Instituto Elcano pueden encontrar un especial sobre Ucrania. Además, encontrarán allí toda la información para apuntarse a la mesa redonda que tendrá lugar el próximo 23 de febrero que también podrá verse en diferido en nuestro canal de youtube y ahora sí damos paso a nuestra invitada de hoy mira milosevic bienvenida de nuevo a conversaciones el cano mira
0: bienvenida mira es un placer tenerte aquí otra vez con nosotros
2: Hola Fede, hola Carlota, un placer estar con vosotros de nuevo.
1: Mira, muchos de nuestros oyentes te conocen por tus intervenciones en distintos medios e incluso te habrán escuchado ya en este podcast. Me gustaría que hicieses un balance de cuáles han sido las lecciones aprendidas durante este primer año de la guerra en Ucrania.
2: Bueno, hay diferentes tipos de lecciones, hay lecciones históricas, hay lecciones políticas, hay lecciones eh, militares a nivel táctico y, y estratégico. Eh, hay muchas lecciones, pero yo voy a destacar a las más importantes. ¿no? La, la, una de las más eh, importantes lecciones son los que han sido las más amargas para Rusia. Y estas son uh, el no cumplimiento de sus expectativas respecto a la reacción de la Unión Europea y los Estados Unidos al comienzo de la invasión de Ucrania. Rusia no esperaba una unidad eh, tan grande por parte de Occidente, tampoco esperaba una voluntad de victoria eh, tan rotunda como ha sido por parte de Ucrania, y sobre todo no esperaba que la Unión Europea va a ser capaz de mantener un consenso en relación con la imposición de las sanciones económicas y energéticas a Rusia. Por lo tanto, las lecciones más amargas y más grandes, más importantes, son para Rusia, que ha sido derrotada estratégicamente porque no se han cumplido sus expectativas más importantes en la invasión ucraniana. En el nivel político, cabe destacar, y estas eh, lecciones son para Occidente, que eh, la guerra de Ucrania no solo ha unido a los ucranianos, sino también... A, la, uh, a los países de la relación transatlántica y ha supuesto una unidad de los países occidentales que no se ha visto hace mucho tiempo. Por lo tanto, la guerra ha tenido esta positiva consecuencia para la relación transatlántica. Las lecciones a nivel uh, de, de seguridad y defensa, aquí cabe destacar que la Unión Europea eh, va a ir cambiando su enfoque en seguridad y defensa, que hasta ahora han sido más eh, enfocadas en, en, en operaciones de mantenimiento de, de paz. Ahora eh, la seguridad y defensa de, eh, de la Unión Europea tiene que enfocarse mucho más en la disuasión y en la defensa eh, del territorio. Y por último, quería destacar algunas lecciones históricas muy importantes. Una y primera es que no hubo un final de la historia. El auge de los regímenes autocráticos como Rusia, como China, Corea del Norte o Irán son una prueba de ella. Tampoco hubo una desintegración de la Unión Soviética de manera pacífica. Esto hemos visto en la guerra de Georgia en 2008, lo hemos visto en la anexión de Crimea en 2014 y finalmente lo vemos ahora en la invasión de Ucrania. Por lo tanto, los imperios agonizan de manera muy lenta. Mira, es
0: difícil saber qué va a pasar en los próximos meses, pero ¿cuáles crees que son los aspectos clave a los que hay que prestar atención para saber si la balanza puede decantarse de un lado o de otro?
2: Bueno, eh, como dijo Klaushevich, toda guerra es una niebla y es muy difícil de, de saber y de prognosticar. ¿no? Pero lo que sí hay que ver es eh, cómo va a salir esta eh, contraofensiva en primavera que Ucrania está anunciando y también eh, si se va a cumplir esta previsión de que Rusia también empezará una uh, ofensiva nueva en Ucrania. Incluso se habla de que esta ofensiva puede empezar en el día de la, uh, del aniversario de la invasión de Ucrania, que es el 24 de febrero. Hay, ahora mismo hay que prestar mucha atención a, a esto, también hay que prestar mucha atención para ver si eh, el entreg la entrega del armamento moderno eh, y mucho más eficiente del armamento que posee Rusia o del armamento soviético que se ha usado hasta ahora en la guerra tanto por parte de Ucrania como por parte de Rusia eh, digo, si este nuevo eh, armamento que, que los países occidentales están entregando a Ucrania de verdad van a suponer una gran diferencia en el campo de batalla. Esto queda por ver, sobre todo porque si la estrategia ucraniana de, la, de una contraofensiva en primavera se basa en en uso de este armamento más eficiente y más sofisticado, la estrategia rusa para contrarrestar esta posible ventaja de Ucrania será el uso eh, y aprovechamiento de su ventaja en lo que se refiere en el número de soldados eh, que están en campo de batalla. Por lo tanto, podemos eh, esperar una nueva eh, movilización general en, en Rusia. Otra de las cosas de las que hay que prestar la atención es este gran debate si Ucrania debe reconquistar todo el territorio que está ocupado por Rusia, incluida Crimea, y en este sentido Crimea puede convertirse en eh, un obstáculo, de, primero, del avance ucraniano y segundo, de la unidad occidental en el apoyo de Ucrania, dado que muchos miembros de la Alianza Atlántica consideran que recuperar a Crimea va a ser casi imposible.
1: En ese sentido, mira eh, se habla de que el uso de armas nucleares tácticas por parte de Rusia eh, tiene una probabilidad más baja que hace tiempo, pero que si se llegara a, a territorio de Crimea, eso podría modificarse. No sé cómo ves este tema tan controvertido y tan peligroso.
2: Bueno, eh, la, el uso de las armas eh, nucleares cambiaría el paisaje estratégico, pero también eh, la, la, los analistas creen que Rusia no va a usar eh, el, el armamento nuclear para ganar la guerra. Eh, pero, como la doctrina militar rusa contempla en cuatro puntos la posibilidad de uso de las armas nucleares. El cuarto punto es, eh, según su doctrina, que este uso sería permitido y que Rusia eh, usaría armamento nuclear en el caso de que la misma existencia del Estado ruso está en peligro. Por lo tanto, eh, si, si Ucrania llega a atacar a Crimea y Rusia se ve... Eh, incapaz de defenderla con el armamento convencional, yo creo que en este caso Rusia sí que usaría el armamento nuclear. Es una hipótesis toda vez que eh, la verdad que es in, impensable el uso de armamento nuclear porque también es el, el suicidio de, de, del Estado que lo usa eh, primera vez porque siempre habrá una, una respuesta, ¿no? Y Rusia sí que ha eh, recibido las explicaciones del director de la CIA y de otros eh, políticos de los Estados Unidos en que les ha dicho que si Rusia usa el armamento nuclear, los Estados Unidos no van a responder con el armamento nuclear, pero sí eh, que sería una uh, destrucción de, toda infra, eh, de todas las infraestructuras militares y, al, y el armamento de Rusia a través de eh, armamento convencional por parte de los Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que es una hipótesis muy peligrosa y que eh, realmente eh, no se debe excluir en caso de Crimea, pero todavía nos parece a todos eh, impensable. Mira,
0: hablando de otro tipo de armamentos, estos, estas últimas semanas se ha hablado mucho del envío de tanques Leo para alemanes y Abrams estadounidenses en apoyo de las fuerzas ucranianas. Eh, ¿Crees que estos van a ser realmente decisivos en esta nueva etapa de la guerra?
2: Eh, todo armamento es bienvenido para Ucrania, es, eh, le puede ayudar a defenderse a su contraofensiva. En este sentido, los tanques son eh, un armamento eh, ofensivo, no solo defensivo, y pueden ayudar mucho eh, a Ucrania en esta guerra. Pero de allí, que van a ser eh, un punto de inflexión, eh, yo lo veo poco probable, porque los tanques, aunque sean Leopard y Abrams, y son mucho más potentes que los tanques T-72 o T-90 de, de Rusia, eh, difícilmente, solos, sin una combinación con otro armamento, que sería la defensa antiaérea, la guerra cibernética, la información de inteligencia, así como el apoyo logístico que exige el uso de los tanques, me refiero al, a, no solo a manejarlos, sino también mantenerlos y repararlos si hace falta. Eh, de, eh, quiero decir que depende mucho más de ello, así como del número de, de los tanques eh, que se van a entregar a Ucrania, el Kiev ha pedido eh, 300 tanques, por ahora hablamos de, una, de unos 100 tanques, eh, creo que los 100 tanques no pueden marcar una diferencia decisiva a favor de Ucrania. Y que la guerra es mucho más compleja que una batalla de tanques, esto se ha visto este último año, y creo que va a ser mucho más condicionada con esta disposición de ambos actores de seguir en esta guerra de desgaste que de una arma eh, aunque se trate de los tanques Leopard, eh, no hay armas mágicas que pueden eh, eh, decisivamente eh, poner la, uh, las ventajas para Ucrania en favor de una victoria final en la guerra.
1: De todas maneras eh, Rusia ha declarado que esto es una escalada inadmisible en la guerra y crees que puede tener una capacidad de responder o de llamar a filas a más soldados y eso lo vinculo también con la discusión sobre si las sanciones están mermando la capacidad del ejército ruso de digamos aprovisionarse y, y tener suficiente capacidad, o si la están apoyando Irán eh, u otros países.
2: Bueno, Rusia cuenta con uh, con un número de soldados mayor que de Ucrania Uh, puede contar, todavía no, pero todavía no ha hecho una movilización general de toda la población rusa de los hombres entre 18 y 60 años. Por lo tanto, puede contar con una ventaja numérica. Eso no necesariamente le dará una ventaja en el campo de batalla. Por lo, ta y, por lo tanto, yo creo que Rusia intentará a compensar eh, la, la falta de eficiencia de su armamento en comparación con el armamento occidental a través de su ventaja numérica. Dicho esto, a tu pregunta cómo le va al ejército de, de, de Rusia, hasta qué punto le, eh, le están afectando las sanciones... Yo creo que por ahora no suficientemente como para que pare la guerra, esto está claro, y en una de las últimas encuestas eh, solo 18% uh, de la de la ciudadanía rusa sufre por las sanciones. Estas son resultados de una encuesta realizada por el Chicago Council y, y Levada Center. Por lo tanto, no habrá una por ahora, una presión por parte de la sociedad civil rusa debido a las sanciones para que Rusia se siente en la mesa de negociaciones. Pero dicho esto, eh, no sabemos hasta qué punto eh, las sanciones están influyendo en, el en las capacidades militares del ejército ruso, y si está influyendo, yo creo que Rusia está compensando esta debilidad a través de armamento que está importando, como tú has dicho, de Corea del Norte y de Irán. Eh, los drones eh, de Irán tienen un, una, un papel aquí muy importante, sobre todo porque son mucho más baratos que, los clase, que el clásico armamento de ataques aéreos aunque Rusia está usando muchísimo los milis, misiles de intermedios sin cabezas nucleares y diferente tipo de, de, de misiles crucero en, en la guerra con Ucrania de allí la petición de Ucrania de fortalecer su defensa antiaérea y de allí la promesa de los Estados Unidos de entregar lo, la, la defensa de los patrios. ¿no? Pero eh, estamos hablando de, una, eh, de un uso de armas muy sofisticadas por parte de los soldados ucranianos y aquí eh, también es cierto que los ucranianos están eh, aprendiendo muy rápido, pero usar las armas y, y tener toda la ventaja de, de sus capacidades, eh, se necesita un tiempo para ello y, por lo tanto, Creo que por muy sofisticadas y buenas y eficientes que estas armas sean, no vamos a ver inmediatamente digamos, una, un gran éxito de, de ellas en el campo de batalla. Todo se verá en primavera parece y eh, cuando Ucrania empiece con su eh, contraofensiva.
0: Mira, una pregunta que nos hacemos eh, cada vez con más frecuencia. ¿Cuáles son los escenarios posibles en caso de que acabe la guerra?
2: Bueno, yo creo que desgraciadamente eh, no tenemos muy claro cómo esta guerra puede acabar. La guerra ha entrado en una fase de desgaste. Lo que sí está claro es eh, eh, que Occidente y Ucrania tienen diferentes visiones sobre qué significaría una victoria en Ucrania, para Ucrania. Aquí hay un gran debate hasta qué punto debemos derrotar a, a Rusia, hasta qué punto podemos derrotar a Rusia, y allí hay diferentes objetivos. Los países bálticos, Polonia, Ucrania, Reino Unido hablan de que una victoria de Ucrania supondría la recuperación total de todo el territorio de Ucrania, incluida Crimea. Luego tenemos países que tienen más reservas hacia la posibilidad de recuperación de Crimea y en este sentido pues eh, Alemania, Francia, Italia son países que creen que Ucrania debe moderar sus exigencias maximalistas. Los Estados Unidos incluso, pues aunque no tiene una declaración oficial sobre ello, hay muchos, eh, tanto militares como analistas, que consideran que Crimea debería ir aparte, como una negociación aparte. ¿no? Al contrario de estas eh, diferentes dif definiciones, hasta qué punto podemos y debemos derrotar a Rusia, Rusia tiene claro que no exige una incondicional victoria rusa en Ucrania. Quiero decir que Rusia ha aprendido la lección de su fracaso inicial, que era derrocar el gobierno de Zelensky, imponer un gobierno prorruso títere en el Kiev y de esta manera controlar a Ucrania. Rusia ha renunciado por ahora a estos objetivos y ahora mismo y primero estaría contenta con una victoria estratégica que para Rusia sería conservar el territorio que ha conquistado y que ha anexionado el pasado 5 de octubre. Por lo tanto, eh, Rusia lo que va a intentar es eh, conservar los territorios anexionados y conquistar cuanto más pueda de Ucrania. ¿no? Por eso, eh, el día de la anexión han dicho que las fronteras ya se verán, porque las fronteras, por ejemplo, de la, eh, de la región de Zaporilla o de Gerson, o incluso de Donbass, pues no, todavía no están, no son definitivas eh, para Rusia. Por lo tanto, eh, los escenarios de un acuerdo de paz, yo no las veo, porque ambos eh, estados creen que pueden ganar esta guerra, ambos actores han tenido unas enormes víctimas humanas, Uh, hay muchos muchos soldados muertos por ambas partes, por lo que dificulta cualquier negociación y cualquier cese, eh, sacrificio de, de territorios. ¿no? El, el cambio de territorios por la paz ahora mismo creo que está completamente excluido, tanto por parte de Ucrania como por parte de Rusia. A ambos países han perdido demasiado como para ahora negociar y renunciar a estas pérdidas, de, eh, pérdidas humanas y, y materiales. Por lo tanto, estamos ante una guerra prolongada. Eh, si Ucrania consigue eh, reconquistar muchos territorios en su ofensiva de primavera, eh, en mi opinión, incluso en este caso, esto no significaría que Rusia aceptaría unas negociaciones, porque en este tipo de guerra de desgaste unos conquistan y otros reconquistan. Y yo esto he visto en la guerra de los Balcanes, sobre todo en la guerra de Bosnia, que ha durado tres años, ¿no? es un continuo juego mortal entre, entre dos, eh, dos actores. Si los dos países con, eh, deciden congelar el conflicto, este podría quedar congelado al estilo de división de co dos Coreas, de Corea del Norte y Corea del Sur, pero eh, no sería una solución política. Por lo tanto, eh, es difícil imaginar un final de la, de la guerra simplemente porque ambos países la ven como una guerra de supervivencia. En caso de Ucrania está es obvio porque qué, en caso de Rusia es por la supervivencia del régimen y por el miedo de una posible desintegración de, de misma Rusia. ¿no? Eh, en este sentido, no creo que habrán unos acuerdos de paz que pondrán fin al conflicto, Uh, Ucrania es demasiado importante para Rusia como para renunciar a Ucrania completamente y Ucrania uh, ha, eh, ha puesto, uh, digamos, demasiada uh, primero demasiadas víctimas humanas y, de, y, y ha pagado demasiada destrucción en esta guerra como para negociar una paz eh, por territorios o simplemente una paz renunciando su integridad territorial su soberanía y sobre todo su entrada en la Alianza Atlántica y, y la Unión Europea eh, la guerra se decidirá en el campo de batalla por eso están eh, ambos eh, actores en, en esta guerra pero parará cuando concluyen que están cansados de guerrear y se verá eh, sus posiciones en la mesa de negociaciones dependerán de eh, sus éxitos en el campo de batalla. De allí, eh, tantas veces el secretario general de la OTAN ha repetido que es necesario dar armamento a Ucrania porque eh, tiene que decidir eh, su posición en el campo de batalla.
1: Muchísimas gracias, Mira. Creo que está claro que vamos a seguir hablando de este tema, así que te vamos a emplazar a, a volver a Conversaciones Elcano en un futuro. Gracias por todas tus eh, ideas eh, y, y por tu visión.
0: Mira, muchísimas gracias. Es como siempre un placer contar
2: contigo. Muchas gracias. Yo solo espero que un día, cuando me jubile, no me llame el cano y dice: En el aniversario del comienzo de la guerra en Ucrania, vamos a hablar. no Espero que se acabe antes, pero muchas gracias por vuestro interés.
0: Conversaciones: el cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones El Cano es un podcast presentado por Carlota García Encina y Federico Steinberg, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Toña Medina y Ángeles Oliva se encargan de la identidad sonora del podcast. Marta Corral e Ivanozka López Valerio de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de episodios.
1: La edición y producción corre a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva. En la sección de Entrevistas, contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
0: Si quieres saber más de nosotros y de nuestras actividades y encontrar las claves para entender la realidad internacional, visítanos en nuestra web realinstitutoelcano.org.